0: Começando mais um Cine Blá Blá Blá, o seu podcast de cinema favorito do Brasil Eu sou o Vitor Scherpinski que comigo nós temos nossos comentaristas O senhor
1: Luizito Spike Koch. E aí galera da quarentena, né? aquela velha propaganda Fica em Casa É isso aí né
0: E do meu outro lado nós temos o nosso gracioso professor de história comunista, cheguevarista. É, stalinista, leninista, tudo que é ista ele é, menos fascista e racista. machista também não. Né? <risos> Marxista também não. Nosso lindo, querido, amado, aclamado, Marquinhos Liteixeira.
2: Agora sim, uma bela apresentação. Muito obrigado isso mesmo, gente. Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia. <risos> e vamos lá para mais um podcast, Shirley.
0: Vamos para mais um lançamento da Netflix. Netflix patrocina a gente. Estamos aí fazendo divulgação aí pra vocês de graça. Exatamente,
2: patrocina nós, Netflix. E agora da quarentena é o único lançamento que resta. Agora não tem esse mais, só vai
0: Netflix agora nessa vida. Vamos, tudo. É bom que patrocina mesmo, estamos precisando. E o filme que a gente vai falar hoje é o, é o lançamento da Netflix, né? O resgate. De Sam Hargrave. Sam Grave, é o estreante, né? Em longas metragens, só tinha feito curta-metragem também. Falando agora de mais um estreante, né? O cine, cine blá 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 é pioneiro, né? Sempre lançando aí esses novos diretores, esses novos talentos ou não. Né, sempre vamos comentar os novos filmes que, que aparecem e lançam por esse mundo afora e quem tiver condições de, de falar.
1: É estreante.
0: Marquinhos quer falar alguma coisa antes da das Não, da na
2: verdade, isso é, é um é interessante. É um editor iniciante, né, o Sam Grave, e também como está indo nessa nova onda, né, de, de, de dublês, né, que estão saindo da, continua na verdade com o ofício de dublê, mas também estão passando estão passando a direção. Então, Sam Grave, né, havia dirigido alguns curta metragens atuou bastante, né, como dublê em Hollywood, né, trabalhou em filmes da Marvel, e tem uma lista gigante aí, né, de, de filmes como um dublê. E ele está passando agora para a direção. Foi assim, a mesma, mesma coisa aconteceu com o David Leitch né, que é o, que, e o Chad Stahelski. Para quem não lembra, David Leitch e o Chad Stahelski são os dois diretores responsáveis pelo John Wick. Né? E o Chad Stahelski continua né, com os dois, as sequências né, de John Wick, que é o capítulo 2 o Parabellum, e o David Leite, na verdade, ele dirige só o primeiro John Wick com o né, numa num duo de direção, e depois ele parte para dirigir alguns trabalhos solo, como, por exemplo, da tipo 2 e Atômica. E aí, agora, voltando, nós temos o Sam Hargrave que também é né, um dublê, assim como star Hellsky e o Leite, que está partindo para direção. Claro, não vai chegar a fazer um belo trabalho como ambos dois fizeram né, com o John Wick, mas ele é um, um trabalho bacana. Né, que diverte, entretenho. É o
1: personagem do Brad Pitt é que deu certo, né? É o personagem do Brad Pitt né, é. Uma vez em Hollywood que deu certo. O Dumb Blake que virou, dire... virou diretor. Né? Exatamente, <risos> é isso que eu falava <risos> É o personagem do
2: Brad Pitt que deu certo, exatamente. Que, que ali acaba sendo, né? Tem uma, uma influência, né? Maior do que o próprio de Leonardo de Cabra
0: né? O ato atores. É Marquinhos, solta a sinopse aí pra gente poder falar desse filme.
2: Bom, claro, eu vou soltar aí. O resgate, então, né? A, a, isso, vou soltar agora a minha sinopse, né? Conta a história de um mercenário, né, interpretado pelo Chris Henshorth, chamado Tyler Rake, que é convocado para uma missão para resgatar, né? Extrair um o menino, um menino que foi sequestrado um né, filho de um traficante que foi sequestrado por um, um traficante rival né, na cidade de Dakar, na Índia. E o filme é isso, ele vai resgatar o menino e tem trazer trazer Sansal, mas o menino, ele é filho de um traficante. E é isso.
0: E eu queria começar, então, falando desse filme, eu queria, é, queria falar de um assunto que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, que é a fotografia desse filme. Porque eu, particularmente, não gostei da fotografia desse filme, pela razão de que me lembra muito Cidade de Deus. Entendeu? E me veio uma conexão assim quando eu estava é, assistindo o filme, que esse tipo de fotografia, eu não sei se é por influência do Cidade de Deus, né, que se passa em um país é, emergente, né, só que se passa na, na, na região periférica desse país emergente, que no caso é o Brasil, né, favela do Rio de Janeiro. E eu não sei se isso acontece em Hollywood, que eles veem a, a, pa, parece que a mesma, essa fotografia ela, ela é para regiões periféricas de países estrangeiros ainda mais é, emergentes entendeu? você vê vários filmes da Índia quando você está falando sobre a periferia de lá você vê uma, uma fotografia mais saturada uma, né, mais pontuada de luz uma coisa mais verdeada que, que é um negócio mais dramático talvez, não sei se poderia chamar assim ou então mesmo rostos suados né, é, é uma coisa meio visceral meio suja só que isso me incomoda um pouco que parece que é uma é uma forma muito batida assim é um, é um caminho muito seguro para sair num filme eu acho que essa fotografia poderia poderia ter um, um, um que a mais assim poderia trabalhar melhor nas cores sair mais do óbvio sabe e esse óbvio me me chateou no filme né eu não, não gostei dessa dessa fotografia porque é, será que a gente pode voltar a falar sobre a cosmética da fome talvez né com esse filme porque temos aí um filme né que se passa na, na periferia da, da Índia. É um filme que, que aborda de jeito, pelo que eu senti, mega clichê, mega clichê e super estereótipo né sobre a, a guerra da, de drogas na Índia. Né? Então, não sei, eu jogo aí para vocês essa minha opinião. O que, que vocês acham disso?
2: A temática, Antes, você comentar tematicamente, acho que guerra de drogas na Índia, eu acho que é... A desde esse ponto, né, por esse ponto de, de vista, eu não, não não creio que ele é clichê, eu sou estipado, até porque você não, não se for falar de guerra de guerra das drogas na Índia, né, então, por, desse ponto de vista temático, tá, mas concordo com você em relação à fotografia. Queria que a fotografia é batida, até porque é, o interesse, é o meu ver, do filme, ele está preocupado com outras questões, é um, um filme na verdade que se preocupa mais em compor as cenas de ação, né? toda a questão da coreografia, e, e mais do que realmente a própria fotografia em si, mas concordo, a fotografia deveria estar atrelada, porque se ela tivesse atrelada justamente a composição das cenas de ação, a coreografia seria muito mais interessante se saísse do, seria, do óbvio, seria. se saísse, na verdade, do genérico e partisse para uma coisa completamente diferente.
0: Então... Eu, não, quando eu disse né, da questão da periferia, guerras drogas, é, é questão de, é, de climatizar, né, Aquele lugar que é. Só pegou esse estofo do filme, né, e utilizou de uma fotografia que eu poderia, talvez, fazer uma comparação, ou então criar um, um, um termo aqui que seria a fotografia dessa estética da fome que a gente vê no Cidade de Deus, né? Uhum. É, é, é mais ou menos isso que eu queria falar, É né, bem a temática. Porque eu sei que a temática da Cidade de Deus, por mais que. O, Ambos, né, tem um em tese guerra de, de facções de drogas, essas coisas. Cidade de Deus aborda uma coisa muito mais social, aonde o resgate está abordando ação por ação, né? Sim. Violência, enfim.
2: Tipo, esse um comentário final assim, mas pra, pra me concord... concordando com você, mas na verdade que acho interessante esse aspecto da guerra às drogas na Índia, porque não é um país comum que a gente vê esse tipo de guerra às drogas, entendeu? Esse conflito local entre dois traficantes na Índia, é mais, pra para mim isso é mais incomum entende você não vê muito filmes claro isso reportando de Hollywood claro tem uma produção dentro de Bollywood por provavelmente faça filmes com esquisito né mas do, do do lado ocidental visto pelo lado ocidental por exemplo a gente não não é comum não é costumeiro isso encontrar uhum. e é claro e a gente acaba entrando numa discussão até de cosmética da fome né mostrar só é, a pobreza que existe do, do, do lugar, né? a pobreza que existe na Índia, assim como é feito nos Cidade de Deus. Mas é claro que, e aí a gente sabe que isso é só um pano de fundo, né? Porque realmente interessa, que é, que é justamente a sandiação e o resgate que ele faz do garoto. Ali a Índia, como é vista, né? Isso aqui tem os dois lados, né? A Índia pobre, né? Ali a pobreza, né? O centro, e aí depois tem até a mansão, né? Do traficante de Dakar que sequestra a criança que vem em uma mansão maior. Mas é isso também, cortes eu concordo, se tivesse uma paleta de cor ou uma fotografia que fosse mais, né, é, muito fugisse do, do estereótipo, do padrão, talvez seria melhor. Por isso que, né, vou puxar a sardinha de novo para o John Wick, mas se tivesse, o John Wick tem cenas que estão tomadas por o azul, o roxo, principalmente no, no capítulo 2, no paralelo você tem na verdade ali uma, uma maneira de trabalhar com, as, com essas cores, o azul, o roxo e até mesmo o verde... Né? que é muito mais que é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver em
1: produções de filmes
2: desse gênero,
1: desse que é
2: esse gênero de ação, né?
1: Mas é uma fotografia meio uhum. clichê do gênero também, né? Essa fotografia qual Sim. essa do. É, é total clichê. Mas total ela clichê. caiu, veio a calhar justamente nesse cenário que é da Índia da Até o Danny Boyle, Danny Boyle fez o Quem Quer Ser Milionário, pelo a mesma estética também. De, dessa fotografia meio saturada, né? E eu, eu não sei, eu não, eu não cheguei a prestar muita atenção na fotografia agora que você fala que eu que eu faço total sentido isso, mas é que eu fui entretendo com, com as cenas de ação, enfim. Mas é, eu acho que para entreter o público, né? Esse tipo de fotografia é muito é um visual, né? Você coloca aquelas cores para para atrair também. Certos públicos. Eu acho que é uma coisa mais de blockbuster. Né? né? Os blockbusters têm sim. esse tipo de cores sim, que sim. tendem a chamar tanta atenção em filmes de ação, em filmes de ficção, enfim. Já sim. o filme do John Wick, né?
0: Sim, eu, eu tava até puxando aqui na memória Amores Peros, né? Os Amores Brutos, tem uma fotografia parecida também. Por isso que eu falo, parece que é fotografia de periferia de país emergente, saca?
2: Sim, mas acho que é esse, esse eu que eu queria passar, né? Ali, o centro da Índia, assim, pobre, né? Até mesmo mostrar a molecada sendo recrutada pelo, pelo traficante local, tem um link que mostra, né? Ele recrutando
1: aquelas crianças. Mostrar pra, uma pra coisa ser bem bela alfático, né? 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 uma fotografia. É, eu é acho isso. que
2: na verdade é isso. E é... Sim, a fotografia é para estruturar, tipo, país emergente, ou país, emergente. Nem país emergente, país, país pobre, né? País empobrecido. E subdesenvolvido. Então, esse tipo de palheta é mais para poder registrar o ambiente que está. Mas, como vejo, né, nesse, nesse ponto, para ilustrar isso, creio que, na verdade, a ideia se fosse outra, né, de ele tentar mais puxar... Acho que o, o
1: interesse do diretor é outro, né?
2: Mas para a questão da, da ação.
1: Não, e, e também tem um... Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas nos anos 90 não tinha uma fotografia tão saturada de filme de ação. Acho que eles eram um pouco mais limpos, assim, nesse sentido da imagem. Eu acho que isso começou bem em 2000, tem que ficar aquela, aquela fotografia meio amarelada, tudo meio, tudo meio azulado, para chamar muita atenção. Esverdeado, é, então, né? nos anos 90, eu acho que parecia uma coisa mais, mais limpa, né? Não, não sei, pelo que eu tô, comecei a ver, rever o filme do, do assassino com o Antônio Bandeiras, então tem uma fotografia mais limpa, não precisa saturar tanto, né? como Para atrair um público jovem, sei lá, que, que gosta muito de filme de super-herói, é tudo o mesmo estilo. De, de imagem, não, não sei se tem alguma conexão com isso, mas eu acho que não é por causa da índia, eu acho que é por causa do atrair público mesmo, de certa forma mas veio calhar justamente no cenário como esse, eu acho que se fosse outro cenário eu acho que seria mesmo estilo de, de filmagem, nesse estilo é,
0: então, eu acho que não é uma coisa para atrair público eu acho que é uma questão de, de local de conforto, é, é o clichê que usa, vamos a nisso, porque o cara tá focando em outras coisas ou então, mesmo por ser um, o, o primeiro filme né, do, do Hargrave, é, é, talvez ele não tenha total né, é, dominância sobre todos os aspectos de um filme. Então, para focar, exemplo, nas cenas de ação, que nesse filme eu acho sensacional, né, naquele plano sequência enorme que tem é, quando... Quando tem né, aquela cena grandiosa do Chris Hemworth lutando contra os policiais da cidade, né, contra o... O, o funcionário, né, do, do pai do garoto, o Sandia, né, então ali você tem, você tem uma, uma, eu acho que ali ele tem um controle melhor, né, até porque ele é dublê, então ele tem um controle melhor sobre as cenas de ação, né? Que ah, sequência, é tudo. Que ali, ali, né, ali eu vejo um ponto super positivo no filme, né, só que eu acho que talvez por focar tanto aqui, a iluminação e a paleta de cores, ele pecou.
1: Eu acho que é também é aquela coisa da regra das cores, né, do e dizia ah, você tem que usar determinada cor porque é para atrair atenção usa o azul não sei o que
2: é, não mas na verdade marcada, é né? ver todo mundo filme... usa
1: o mesmo estilo e fica parece está vendo o mesmo filme e esse vê outro e parece tudo igual
2: ah não sim, mas na verdade essa palheta, na verdade verde amarelada
1: como é nesse filme
2: como são países na verdade que é, que são é igual eu falei é sortipada porque representa o subdesenvolvimento países pobres né pobreza, envelhecimento, Exato. o verde e o amarelo que transmite isso, por isso que sabe, às vezes, às vezes, às vezes, eles usam, qualquer outro filme que retrate país pobre, né, é... que retrate ali país subdesenvolvido, eles vão nessa paleta amarela e verde, entendeu, então sempre vão usar, por mais que eles podem isso, isso, vão no filme, isso é padrão, aí que eu concordo com o Arthur, poderia ter fugido um pouco dessa paleta estereotipada, né, Fugir um pouco dessa tipo de fotografia uhum. e escolher uma fotografia diferente para ilustrar essa, essa Índia. Mas é que creio que ele quis trabalhar com aquilo que era mais cômodo, né? E não, e não quis extrapolar. Como eu falei, se extrapolado, a gente estaria falando de um que é um filme que, por exemplo, poderia ser visto com outros olhos. E tem, tem mais um ponto positivo: se tivesse escolhido partir para esse lado mais complicado de montar uma fotografia que fugisse um pouco desse estereotipado. Mas igual o, o Vitor está falando, vai né? puxar para esse assunto já, que é importante, que é falar da, da, de ele como um dublê como que ele estabelece movimento de câmera. Tudo bem, eu entendo que esse tipo de movimento de câmera já é comum no cinema americano, somente depois de... E aí eu vejo muito, assim, querendo ou não, eu vejo muito da influência de John Wick nesse filmes de ação, a partir do lançamento dele, como os filmes de ação estão caminhando para esse mesmo ritmo. Né? O problema, caso do protetor é isso, a câmera sempre... Né, no ombro do, do personagem basicamente e pegando o personagem que vai andando e percorrendo todo o espaço geográfico né e exercendo o combate né com os personagens esse tipo de câmera atrás né no ombro do personagem e, e até mais como ele segura o revólver como dispara como ele como ele combate é muito parecido com com John Wick ele claramente é claramente uma influência ali desse tipo de filme né para os gêneros uma mediação, né? E aí é só pra comentar rapidinho, para você, Luiz, é a bola, um, uma sequência que eu gosto dessa mediação que eu acho muito interessante, é quando, na verdade, na, é quando ele vai mesmo, ele tá no centro lá, no centro enfrentando os policiais, ele começa a subir o um prédio, né? Umas casas, entrando ali nas casas, tem uma hora que o personagem do Christian Horf, né, o Tyler, ele tá lá combatendo com, com a polícia, né? A polícia indiana, e ele vai ficando pra trás e o menino, o garoto começa a fugir. Dos policiais. E ali a, câmera, a câmera sai do personagem principal do protagonista e começa a seguir o moleque. Ele começa a fugir dos policiais e aí termina, e termina aquela ação nesse, no plano de sequência, claro, tudo sequência todo falseado, né? E termina com, de novo, termina com o Tyler chegando para pegar o menino no final do corredor, depois passar por todas aquelas salas e a câmera volta de novo a ficar no protagonista. Então esse negócio de estar no protagonista. Saiu, deixa ele lá combatendo. Ficar extra na né, extra, extra tela. É, tá? Ele tá na extra tela. Combatendo os policiais. Depois se encontra com o final. Porque a câmera começa a percorrer esse garoto. E encontra depois persegue o protagonista de novo. Isso eu acho interessante no filme. Isso eu gostei. E eu acho que os desse diretor é muito bem, é, foi muito bem falseado, né, são planos sequência que, você, essa mesma cena da, da cidade, é bem longa, ele falseia claramente ali, mas só é bem feito, né, não é, por exemplo, como eu vi todo mundo elogiando o Birdman, sim. por exemplo, para mim o Birdman tem a maneira de falsear ali o plano sequência de maneira terrível, e gente, nesse quesito o filme ele faz bem, ele consegue falsear bem as planos sequências
0: é, Eu vejo que no, no Birdman tem um falseamento um pouco mais natural, Digamos assim, que é tipo é a câmera indo para um lugar escuro né e quando ela né, se revela numa porta essas coisas é que teve o corte né. nesse daí eu vi muito CGI e é, uma, é um dos, dos fatores que eu vejo como negativo no filme. mas depois eu falo disso é, no final da minha fala. Mas eu acho sim que nem você falou os planos sequências do o plano sequência desse filme é muito bem feito. O, as, as coreografias de ação também é muito bem feita as mortes mano as mortes são são brutais mas é é, é um é uns pipocos na cabeça que que faz um barulho que você fica caralho porra é, é é bem legal é bem legal e é, é, a ação desse filme eu curti né que eu acho que é o forte do diretor a ação
2: a ação eu também curti é, e se pegasse esses filmes de heróis que a gente vê aí por aí esse filme, na verdade, tá, os filmes de heróis, na verdade, eles emulam. Filme de ação, são filmes de ação, concordo. Filmes gerais heróis são filmes de ação. Se for colocado nesse... São subgêneros, filmes é, de heróis. Aventura, né? mas são, não, mas são mais ação. Não tinha essa aventura. Aventura não é mais Indiana Jones, A né? Aventura, na verdade, tem outra coisa, né? Outro tipo de construção de arco. É mais ação de ação mesmo, os filmes de heróis. Estão mais na pegada de ação. É, e, e, e os filmes de heróis, na verdade, não... Tô, a grande maioria deles, né? Não reproduzem o que esse filme reproduz, assim, em questão de ação, que é o que a gente espera em filmes de ação, né? Então, isso já é um ponto positivo para a demanda que a gente tem de filmes super-heróis, quantidade que a gente tem ali no cinema, né? De fluxo, tem de filmes que esse filme, na verdade, consegue sobressair nesse ponto de ser um filme que consegue resultar melhor as cenas de ação do que os filmes de
1: heróis. É que acho, acho, que, o filme, acho que o filme de herói, acho que ele é muito, muito, muito efeito especial a cada, cada cena, né? Você não tem pra onde olhar, né? É muito sujo. Então, eu acho que isso me e incomoda
2: E quando um isso de uma tela, exatamente.
1: Isso me incomoda um pouco, no, no sentido do filme de super-herói.
0: Mas tem um pouco nesse filme também, né? Eu acho que tem uns CGI's que eram meio desnecessários, no caso. Tem uma cena do... Do helicóptero, no final, que tem um helicóptero, né, do, do, do traficante que sequestrou o moleque, que sequestrou o ovin, e derruba um helicóptero, né? Aí quando você vê, corta pra cena, né, do traficante olhando pra cidade, aquela fumaça subindo. Mano, é uma fumaça muito fake, muito fake. Eu acho que, assim, não custava nada, cê, sei lá, mano, você faz uma fogueirinha lá e tá subindo fumaça. Entendeu? Ah, não, não, sim. Não, não, sim. não é questão de verba, né, não é uma questão de verba, eu acho que é uma questão de talvez querer usar CGI, só que eu acho que, sabe, se fosse um efeito mais prático, o filme eu acho que ganhava mais uma camada, entendeu? Questão de filme de ação, né? A gente viu o, o Mad Max, sempre como referência de filme de ação, eu vou falar Mad Max. Ah, sim. Mad Max é um filme basicamente de efeito prático, até o último que lançou foi em 2015, acho que, que 70%, 80% dos efeitos especiais eram práticos, não sim. eram CGI. Sim. Né? Mas a gente vê um filme que também dava pra ser com um efeito prático, mas prefere usar o CGI. Ah não, é, é
2: claro e, e pô, mas Nexa. É, também até até, até, é, até covardia comparar ele com Nexa. É a mesma coisa que ele comparar tipo Velozes Furiosos perseguição de carro no Velozes Furiosos com a perseguição de, do carro no metrô no, no Intriga Internacional, Intrigue Internacional, não, perdão, no Operação <risos> França.
1: É a mesma Eu tô coisa. Bem, intriga Internacional. Né? Eu não carro, não
2: que... É. Pensa. Não tem carro, tô viajando, confundi confunde o nome na hora. É claro que dá uma grande diferença, né, de, de como, que eles, como é executado. Não, sim, mas o que eu tô falando foi, foi um efeito de
0: comparação, pra mostrar que, assim, é possível você fazer alguma coisa, entendeu? Ah, sim. Com um, um, um pouco orçamento, você consegue fazer um, um efeito prático. Concordo. Então, não teria o sentido, né, de você usar CGI, porque eu acho que o CGI... No filme de herói, eu entendo, porque tem muita coisa fantástica. Eu entendo. Eu, daria pra fazer efeito prático? Dá, mas é mais complicado. Né? Mas enfim, é muita coisa fantástica. É um ser de outro planeta, gigante, roxo. Né? Então, assim, você consegue entender os efeitos, os efeitos de CGI. Só que nesse filme não precisava, né?
2: Ah, não sim, não. você pode fazer efeitos se a gente da fumaça, por exemplo. Digamos que não dê, não dê pra ter executado a fumaça ali no momento, ali com a fogueira, você falou. Fazer a fumaça real, talvez ali, porque não sei onde estão filmando, mas ali não podia. Digamos que não poderia ter feito a fumaça real. Mas não se não fizesse uma fumaça CG mais caprichada, né? Porque realmente ela tá muito mal feita.
0: É, mas aí também entra em especulação. Eu acho que dava. Eu acho que a partir do momento que você tá filmando o filme... É que, é, que, é que Mano, é na Índia, né, velho? Não ah, é aí... filmes filme de Bollywood e não tem carro explodindo.
2: Mas eu acho que tem, depende. É, se assim, isso não deu, deu, não deu. O fato, na verdade, é que isso não deu pra fazer a fumaça. Então, beleza, vai fazer CG Vamos. Mas faça o negócio bem feito, né? Então não adianta. Não é, assim. sim, exatamente. Gente, Mas eu tô assim. falando porque assim, eu, eu curti o filme, entendeu?
0: E eu fico chateado que isso é um detalhe que pra mim teria feito uma diferença de achar o filme mais foda
1: ainda.
2: Ah, sim, entendi. E a
1: sugestão é interessante, ainda mais a sequência do plano. O plano sequência, é, só que eu acho que é, você tem que vender o filme com isso, né? Eu, isso me incomoda muito e todo o cinema que faz o um plano sequência e só vende só disso em todo. Os lugares que você coloca sobre o filme, né? o, o resgate A cena do plano sequência, 1917 Ah, o filme plano sequência Então tem que vender aquilo como se fosse ó, o genial dos, dos geniais né? Mas não, você pode vender o filme por, outro, por outra razão Não precisa ficar dependendo disso para o filme ser bom né? E fica com aquela marca do tudo Mas ok, o plano sequência desse filme é mil vezes melhor que o do 1917, por sinal mas, mas assim. <risos> muito melhor. Mas muito é melhor. vender essa imagem, né? Como se uma marca, né? Agora todo. Até o filme da Charlize Theron lá, com que é o nome? É, é... Atômica. É atômica, né? Também vende o filme porque tem uma cena em plano sequência. Não, não sei para que isso. Ah, não, conhecida... mas na verdade os filmes de ação agora estão é, é tendo. É isso. moda, né? Virou é. uma coisa assim.
2: É como eu falei, virou moda por causa do John Wick, eu só falei. Eles gostam de, ter, de, de atirar sempre na cabeça. Não né? tem mesmo como, como a maneira como empunham a arma, que é a maneira que se empunham, por exemplo, exército, polícia mesmo, a maneira como é empunhada essa arma. Ah, os planos sequência. É, tudo isso vem de uma influência. Eu só falei, o John Wick ele acabou influenciando bastante essa, esse cinema de ação que está vindo aí depois dele. Depois que ele deixou ele em 2013, 2014, John Wick, a partir disso, o cinema passou a sujação, né? Passaram a tentar trazer isso estabelecer se... filmes com, sequ... com plano de sequência.
1: Cada um querendo superar o... a cena do outro, né? Vamos fazer uma cena melhor do plano de sequência agora. Enfim. Mas, Talvez, mas eu é. gostei do... da cena de ação. Não tem como, né? O cara é dublê, né? Acho que teria ele errasse da cena de ação, estaria ruim, né? Ele poderia errar na história, mas no que ele sabe fazer é. de melhor.
0: Não, mas aí a gente tem uma história que é de dois diretores que a gente viu, né, que, que, que erraram em fazer obras que em tese eles já conheciam profundamente, né, o diretor do Ted Band e o do Sérgio, né, dava pro cara ter errado, mas ele não errou, e, e isso é um ponto maravilhoso. É, eles viu? vieram de
1: uma narração que é meio co complexa, o documentário tem todo um, um estilo de fazer, né, pra ficção já vai para outro ponto, né. Então, aí tem uma, uma coisa meio... Então, mas esse daí veio de escola nenhuma, ah, né? Ah, não, sim. O cara
0: veio de dublê, o cara só veio, só tinha feito com curta. É, tá?
1: isso sim, é, isso é verdade. por esse... Depende com o que ele trabalhou, né? Pode ser que trabalhou com diretores bons no meio do... E só ficava de olho, né? Só, no... só observando, então...
0: Ah, ele trabalhou bastante com os irmãos Russo que estão que assinando o roteiro, né? É. Ele trabalhou em bastante filme da Marvel. Eu acho que ele é o dublê do Thor, se não me engano. O cara que dirigiu esse filme.
1: É Acho, não tenho certeza. É, ele só observava. É,
2: pelo que eu vi, ele trabalhou nos filmes, né? Do. Muitos filmes da Marvel, né? Provavelmente sim. Talvez até mesmo se contato direto com o Chris Renshoff que ele teve, né? Poder até mesmo convidá-lo para fazer parte do filme, né? Talvez. Pode ter sido essa influência mesmo, viu?
0: E tem um comentário do filme que eu. que eu, quando eu assistia, tava assim, ó. É interessante. Né, um comentário, uma metáfora que o diretor fez. É interessante, porém, vamos ver até onde ele vai com isso. Porque se não dosar direito, fica, fica em excesso, que é o que eu achei que ficou, ficou em excesso. Né, que ele faz todo. Ele faz uma relação durante o filme com água. Né? A água é questão de você morrer. É, você começa. A primeira vez que você vê o, o Tyler, né, o personagem do, do Chris, ele, ele pula né, de um, de um penhasco que cai no, num rio ele fica lá já submerso na água temos mais ou menos na metade do filme eu acho que é quase literalmente na metade do filme na uma hora do filme quando ele está num, num, num quarto descansando uma casa né descansando com com Ove é a primeira vez que eles descansam né que eles conseguem despistar o Ove ele fala né que na verdade a pessoa não morre afogada por entrar no rio né ela morre afogada por permanecer debaixo da água né? então está criando uma relação aí de morte com água, né? Aí nós temos o final do filme que é o cara toma um tiro no pescoço e cai do penhasco e vai direto para o fundo da água. Sim. Né? Então temos o, o, a água de novo e né, simbologia no, no afogamento, né? O, a, a morte. Só que aí eu já fiquei, hum, tá. Eu acho que aí é o limite extremo para essa para essa brincadeirazinha aí do diretor. Aí no final a gente tem o um ove pulando da, na, da, do trampolim da, Sim, da piscina exatamente. e ficando debaixo da água. E quando ele sai, ele vê um vulto né que, que gerou burburo na, na, no, nos espectadores, né em quem viu o filme. Será que o Tyler morreu? Será que ele não morreu? Né, porque ele ficou debaixo da água. E quando ele sai, tem um vulto, uma silhueta de um homem branco, né que você não consegue identificar quem é essa pessoa.
2: Mas tem a silhueta do Tyler, mas tem a silhueta do Tyler.
0: É, tem a silhueta, mas a gente não consegue identificar, então não dá pra falar com toda certeza que é o Tyler, Sim, né, a gente acha que é o Tyler, mas não dá pra confirmar, então eu acho que assim, era uma metáfora que dava pra ficar legal, assim, mas eu acho que ele exagerou na, na, na dose, entendeu, porque é uma coisa que ele deu ênfase quatro vezes no filme, entendeu? Eu acho que aí foi um pouquinho demais. Mas tirando, se não fosse a última parte, eu acho que esse filme teria ficado melhor.
2: Sobre essa simbologia da água, é por isso justamente isso. Eu acho que, na verdade, essa ideia de ter um final, né, de, por, por mais que se encerre ali, ele te dá uma abertura pra você questionar se o personagem do Tyler morreu ou não, até mesmo pelo fator que você falou da água, e se ou não ter revitalizado o personagem, por ter sobrevivido. Né, o tiroteio na ponte, mas acho que isso é mais uma brincadeira do diretor para encerrar o filme, para deixar essa coisa meio aberta. Se ele morreu ou não, eu, eu acho que isso é mais a, uma questão dele para brincar
1: com o espectador mesmo. Mas precisa deixar ele aberto, né, na verdade.
2: Não, mas é mais uma brincadeira, não é se assim não é aberto, é mais uma brincadeira. Por exemplo, no filmes de Terror, como, como era comum né, fazer isso nos anos 80 e 90, Sempre no final do filme, é um personagem para talvez ser surpreendido pelo vilão, sabe? A Carrie mesmo, né? A Carrie mesmo. A menina vai lá entregar a,
0: a, a, as plantas e vem a mãozona da Carrie. Depois você descobre que é um pesadelo.
2: Pensando em vários filmes. Por exemplo, é, eu sei que vocês fizeram no verão passado que o cara tinha estourando o vidro. O cara né? tava se olhar, olhar no vidro, ele tinha estourando o vidro. Eu dando exemplos assim, né? Que normalmente o de Terror tem essa surpresa no final. Né? O vilão... O protagonista sempre aparece no, no, no final e surpreende a vítima. E você acha, ah, ele matou a personagem, então deixa uma coisa meio aberta. aberta mas uma maneira de encerrar o filme. Até porque, igual o Victor Benz falou, tem, tem uma silhueta, não tem como saber se realmente é o Thaler ou se ele só imaginou aquilo. Né? É
0: então, mas eu acho que tem também um comentário, né, uma, uma metáfora da água com a morte aí que. que não, porque eu não sei se, que se ele construiu tudo isso no filme só para no final. O, o, o espectador fica em dúvida se o Tyler, né, tá vivo ou não tá, aí eu, eu, eu desmereço mais ainda o filme, então, assim, tipo, gostei do filme, mas porém gosto menos agora, porque eu, eu fiquei pensando, né, que ele ficou construindo essa ideia pra, enfim, criar alguns, né, algum sign, signo né, significativo da água com a morte, afogamento, né, mas se for simplesmente pra pura brincadeira de quando o um moleque pula na piscina e volta, ele vê uma silhueta de um homem branco e você não sabe se é o Tyler aí pra mim o filme caiu um pouco mais de consideração.
2: Entendi, mas igual você falou do, da simbologia da água, mas eu queria pra dizer isso, né? Eu acredito, na verdade, que ele tenha sobrevivido, na minha opinião, não sei. Até mesmo por causa desse significado que ele traz em relação à água.
0: Aproveitando que a gente tá falando do final, eu queria levantar um ponto que me chamou bastante atenção e eu curti. Que foi a partir do momento que o, que o Tyler morre, até um pouco antes dessa cena da piscina que a gente acabou de comentar, né? porque você vê que não é dramático o jeito que ele morre, não tem, sabe... Primeiro, ele é o protagonista ele morre no final, então já é um ponto fora da curva, assim, de que a fórmula desse filme, apesar de, que, apesar de ter algumas coisas clichês, como fotografia, né, é, essa questão de mostrar a periferia de um país é, emergente, subdesenvolvido, essas coisas de um jeito clichê, a gente também tem um pouco de quebra de estrutura quando ele mata o personagem principal no final, né, que para um filme de ação isso não é muito normal. Sim. E que eu acho que que eu gostei, né, acho que funcionou. Só que a melhor coisa ainda é que ele morre no final e não é dramático, é silêncio. Até que depois que ele morre, o Ob é ele é socorrido pela pela parceira de equipe dele. E, e ela vinga ele né? e também não é uma vingança que vai ser um outro filme pra, pra ter essa vingança ou então vai ser mais 30 minutos de história até a menina achar o traficante não, tá na parte silenciosa o moleque volta à vida normal aí o chefão do, do tráfico ele vai no banheiro ela entra junto, ele meio que olha pra ela como se ela fosse um algum tipo de garota de programa que tá indo pro banheiro né? pra, pra, pra procurar serviço no que ele olha pra ela com um sorriso e ela olha pra ele sorrir também, saca uma arma e mata o cara, tudo sim. isso, sem drama nenhum, sem, sem sabe, sem ver borragia de, de som, sabe de dramaticidade, não, é tudo silencioso, vai lá, matou o cara vai lá pra, a cena seguinte, é a do Ovi na piscina e acabou o filme, isso é. eu achei uma coisa muito, muito bacana nesse filme
2: sim, achei, achei bastante, isso também achei bem interessante, essa parte do silêncio né e isso também de encerrar o filme, né? Porque você até imagina que. Bom, ele, ele, na, no, esse, o, ele. Dá até a entender que ele vai encerrar justamente no momento que eles extraem a criança, o Tyler, né? Dado como morto, né? Ele morreu na operação eles vão embora. E ela volta justamente depois para a Índia para vingar o parceiro, né? De equipe que morreu a, morreu ali. E volta para se vingar matando o traficante, né? Que eles haviam enfrentado um momentos antes. é interessante até também que quem mata o Tyler é o próprio um, das, um dos jovens, né? Uma das, um dos adolescentes lá, recrutados pelo traficante pra poder...
0: Que é o maior, né? Que tem 16 anos, que falou que queria puxar o gatilho pra
2: matar ele. Exatamente. E foi ele que acabou puxando o gatilho. Isso também ficou bem que a né? gente tipo que você fala, esse não é que vai matar ele e acabou matando ele no final. E o personagem, né? Um personagem, o Saju, né? Que tem, o... tem uma cena muito interessante deles combatendo ali que... <risos> os dois são atropelados né, e na mesma sequência e caut entre os dois eu acho bem interessante também.
1: É interessante esse negócio de comentar do... da emoção no final, né? E quando fui ver o filme eu achei que ia cair naquele clichê de filme de ação, né, que o cara vai resgatar o um menino, vai ter uma super ultra amizade e vai acabar aquele bem chororô, <risos> né, dos anos 90, do 80, sei lá. Enfim, mas não, não cai nesse nesse aspecto. Acho que é por isso que o final não tem que ser tão... não cai tão na emoção. Eu imaginava que fosse aquele filme, tipo O Último Grande Herói, com o Schwarzenegger, enfim, que tem... vai para a criança para lá e para cá, Sim. né, e tem aquela emoção toda. <risos> não é aquele filme bem dos anos 80? Então eu imaginei que fosse esse enredo. Falei, vixe, não deve ser lá essas coisas que o filme vai cair no mesmo paradigma, né? Da... Mas cai no clichê, né? Ele morre no fim, né? Então tem esse... esse mas no cargo clichê da emoção, né, Nesse sentido.
2: Não, sim, na emoção não. Ele, clichês assim de narrativos, eles têm clichês narrativos. Esse é um, você falou dele morrendo no final, um clichê narrativo. É, a hora que ele encontra o americano lá, que é o, o amigo, o amigo o colega dele que, que deve um, deve um favor para ele, para auxiliar, para ficar na casa e descobre que o cara na verdade está traindo, o cara trabalha com traficante. Aquilo também é Previsível, Você já já, você já entende Desde que ele entra na casa Que aquele cara vai trair ele Porque também está dentro do estereótipo Dentro do clichê narrativo Desse tipo de, tipo de filmes de ação né? É,
1: se fosse o Spielberg dirigindo Já uhum. ia a criança correndo, chorando Aquela música Aquela coisa bem melodramática bem né? De um filme do, de ação Enfim é Só que aquela música bem John Williams né? correndo ali abraçando o cara que morreu bem filme americanizado, né? Mas esse até que foge um pouco, do caiu desse ainda bem, né? Se não ia ficar mais do mesmo de filme de ação.
0: Eu acho que então a gente já pode falar o que cada um achou do filme, né? Já da nossa a nossa nota pro filme. Lembrando sempre aos ouvintes que estão chegando agora que nós temos a seguinte classificação, né, os filmes que vai de blé a cine blá blá blá, aonde blé é péssimo. Um blá, né, somente Blá, é um filme ruim. Blá Blá, dois Blás, são, é um filme bom. É né, um filme ok, feijãozinho com arroz. Blá Blá Blá, três Blás, é um filme ótimo. né, um, filme, um puta filme. E Cine Blá Blá, blá é uma obra-prima, né, coisa que só é feita de tempos em tempos pelos maiores gênios do cinema. Então, Lizinho, qual que é a sua nota para esse filme?
1: É Blá Blá. Achei bom pela... É o seu primeiro filme de longa de um dublê, de estreante. Então esse estreante cai no blá-blá, né? É o melhor estreante aqui do, do podcast, por sinal. É o
0: nosso melhor estreante. <risos> é, é o melhor
1: estreante, né? Se, seu Ted Bundy eu... Que não é sério,
2: muito difícil, né? É, então, por ser filme de ação, até que ele se saiu bem aí. Pois é. E você, Marquinhos? Sim, blá blá blá, tô zoando. <risos> Brincadeira.
1: É, aí você ia falar,
2: ah, peraí. Sacaneando o espectador. Calma só sacaneando o espectador, Nosso ouvinte, espectador, nosso ouvinte, né? Só o sacaneando, nosso ouvinte. Não, tô brincando, né? Na verdade, como um, como um espectador de filmes de ação, porque eu sempre gostei, né? de filmes de ação, eu sempre gosto, na verdade, do gênero. Para mim, ele faz um bom trabalho. Como eu falei, ele tá emulando ali todo o trabalho que o próprio né, essas John Wick, todas essa atômica, essa nova linha de filmes que trabalham com bastante plano sequência, ele emula bem, né? Que trabalha, trabalha bem todos os aspectos do, do gênero, do filme de ação. Então, ele faz um bom trabalho. E por ser um bom trabalho, ele merece um blá-blá concordo, concordo
0: com vocês dois pra mim também é blá blá eu achei um bom filme, cenas de ação são empolgantes fotografia pra mim pecou um pouco né? essa coisa da água também eu achei um pouco, um pouco cansativo mas é um, é, um, é um filme bacana, é um filme que diverte, é um filme que entretém então é blá blá e chegamos ao final queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até o término desse episódio Lembrando sempre que nós temos uma página no Facebook Blá. temos uma conta no Instagram Blá também, temos um canal no YouTube Blá. e se mantenham sempre atualizados, né? Curtam as páginas porque lá tem curiosidade sobre os filmes, tem notícias sobre cinema, é, comemoração de aniversário de diretor, ator, então é, é, são páginas que complementam sempre o nosso programa. Queria agradecer a vocês. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, pra, pra, dependente da hora que você estiver ouvindo. Até o nosso próximo programa. Falou.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.